0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Videolog hier in Frankfurt am Main. Ich berichte heute zum Thema Deal mit dem Finanzamt. Da haben wir ein aktuelles Urteil reinbekommen und das Thema lautet konkret, darf das Finanzamt den Deal platzen lassen? Bis gleich! Hallo, ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law und ich sage herzliches Hallo hier aus Frankfurt am Main. Natürlich berichte ich wieder aus der Bankenstadt, denn hier geht es ums Geld. In unseren Videos geht es ums Geld, ums Geld in Sachen Finanzamt. Unser Thema ist heute der Deal mit dem Finanzamt. Und zwar Teil 2 unserer Reihe dazu, denn der Deal mit dem Finanzamt ist weit verbreitet und wird immer mehr von den Menschen angefochten vor den Gerichten, weil sie sich beim Deal abgezockt fühlen. Unser erstes Video dazu war, direkt an der Frankfurter Börse darf mich das Finanzamt beim Deal abzocken. Und unser Teil 2 heute beleuchtet das, was wir jetzt aktuell als Urteil reinbekommen haben. Was ist da genau los? Wir haben ein Urteil reinbekommen vom Finanzgericht aus Münster. Das ist recht aktuell, vom Mai 2019. Und da hat ein Mensch einen Deal mit dem Finanzamt gemacht. Was heißt der Deal genau? Den Deal macht meistens der Steuerberater mit dem Finanzamt. Manchmal ist der Mandant dabei, manchmal nicht. Und am Ende vom Deal steht eine Einigung, ein Vergleich. In dem Vergleich steht, dass man eine bestimmte Summe zahlt seine Ruhe hat, es gibt keinen Prozess und die Sache ist zu. Die Akte ist dicht, man zahlt die Steuer und das war's. Man denkt, man kann dann wieder in Ruhe schlafen und die Sache ist gelöst. Beim Deal ist es konkret so, der fliegt einem im Lauf der nächsten Jahre immer um die Ohren. Um die Ohren insofern, das Finanzamt benutzt natürlich den Deal auch in Zukunft. Nach dem Motto, du hast dich einmal auf den Deal eingelassen mit den ganzen Schätzungen, Schätzmethoden und dann wirst du das auch noch ein weiteres Mal tun. Ähm, da sagen schon viele Leute, das habe ich einmal gemacht und beim nächsten Mal, die Schätzungen sind wieder da, noch höher, jetzt muss ich mir echt überlegen, ob ich die zahlen will, ob ich sie zahlen kann oder ob ich dagegen vor den Gerichten vorgehe. Und bei dieser Überlegung spielt natürlich auch eine Rolle, ist dieser Deal eigentlich bindend? Muss sich das Finanzamt an den halten? Oder darf es den später im Nachhinein platzen lassen? Und das ist konkret in diesem Fall beim Finanzgericht Münster passiert. Da hatten die Parteien einen Deal, Steuerberater und Finanzamt. Und am Ende hat man sich getrennt in der Besprechung, alles war soweit klar. Handschlag, die Einigung war da. Ähm, da braucht man auch nicht unbedingt eine Schriftform. Im Prinzip reicht es ja, wenn jeder eine Willenserklärung abgibt und man ist sich einig. Bei den Deals mit dem Finanzamt ist die Besonderheit natürlich, dass bestimmte Leute da unterschreiben müssen. Es gibt eine ganz bestimmte Hierarchie beim Finanzamt, die da unterschreiben dürfen und auch müssen, sonst ist er nicht wirksam. Das heißt, ich habe in meiner Besprechung mit dem Finanzamt zwar einen Deal, aber ich brauche dann schon noch das Schriftstück, wo das alles äh, unterschrieben ist. Und dieser Mensch hatte das Schriftstück sogar. Das heißt, er hat gedacht, okay, jetzt habe ich wirklich einen Deal und für mich ist die Sache durch. Zwei Monate später hat er dann Post gekriegt vom Finanzamt. Und da hat der Prüfer in einem Brief geschrieben, wieder mit Wappen oben rechts vom Finanzamt. Ja, wir haben da diese tatsächliche Verständigung gemacht, so heißt der Deal im Rechtssprech. Aber mir ist aufgefallen, dass in ihrer Buchhaltung da noch was fehlt. Und deswegen schätze ich nochmal zusätzlich hinzu. Da ist diesem Menschen natürlich der Hut hochgegangen, denn er dachte, er hat einen Vergleich mit dem Finanzamt und hat entsprechend geplant, hat auch finanziell geplant, mit Kreditaufnahme, mit Investitionen in der Firma. Und zwei Monate später soll der Deal null und nichtig sein. Dieser Mensch hat sich entschieden, dagegen zu klagen. Und er hat in der ersten Instanz Erfolg gehabt. Das Finanzgericht hat ganz klar gesagt, wenn das Finanzamt so einen Deal macht, dann muss es sich dran halten. Und mit diesem Deal sind alle Steuertatbestände, auch wieder Rechtsgesetzes alle Steuertatbestände sind damit abgedeckt in diesem konkreten Zeitraum, den der Deal abdeckt. Also zum Beispiel die Umsatzsteuer 2012 bis 2014 oder die Einkommensteuer 2014 bis 2017. Und da darf das Finanzamt nicht im Nachhinein daherkommen und sagen, äh, uns ist da aber aufgefallen, dass da was fehlen könnte. Da muss man die Arbeit schon vorher richtig genau machen. Ja, das war unser aktueller Videolog für heute zu diesem Urteil, was wir reinbekommen haben und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen. Lassen Sie mir gerne ein Däumchen hoch da, ein Abo und immer gerne einen Kommentar und bis nächsten Freitag. Ciao.